0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Postbelum vyzýva politikov, aby prestali zneužívať holokaust. Vyzvali členov vlády, aj poslancov parlamentu, aby pristupovali k komunikácii s empatiou a ľudskosťou k obetiam nedemokratických režimov. Ako zmeniť, že v parlamente sa šermuje Hitlerom aj fašistami? Spýtam sa Sandry Polokovej z Postbelum Sandra Vite. Ďakujem. Píšu dnes slovenskí novinári, ako písali novinári pre Hitlera?
1: Nemyslím si vôbec, že slovenskí novinári a novinárky uh, píšu propagandisticky, uh, ako začiaľ z Hitlera, uh, či už v Nemecku, alebo ako začiaľ sa Tisa na Slovensku. Mm.
0: Uh... Tak to bola samozrejme skratka na začiatok, ale teda šermuje sa práve týmito všetkými výrazmi ako Hitler, Židia, fašisti a teraz sú fašisti liberálni, protirodinní fašisti, progresívni fašisti, aj fašisti, fašisti. Liberálni fašisti. Liberálni fašisti, tak, um, tak uh, ako sa s tým vlastne šermuje a kto teda je fašista? Ako by sme to mali
1: po- používať? Um. Šermuje sa s tým naozaj že rôznymi smermi, vôbec s termínmi, ktoré by mali odvolávať k niečomu, s čím sme vysporiadaní, a je to teda obdobie moderných dejín a obdobie 20. storočia. Tým, že sa možno aj týmito termínmi takto šachuje v tom verejnom prostredí a vo verejnej komunikácii aj z pozície predstaviteľov, politických predstaviteľov, ale vlastne je to úplne, že všade a hlavne teda v online priestore, tak asi hovorí aj o tom, že s tými dejinami, modernými dejinami, nie sme úplne vysporiadaní a že možno úplne nerozumieme a neodsudzujeme to, čo bolo naozaj zlom a to, čo dnes sa namiaví možno z pozície úplne že personálnej, osobnej, súkromnej ako niečo, čo môže nejak ovplyvňovať negatívne to naše súkromné bytie, tak že jednoducho toto vnímame, že nám sa deje zle a automaticky to nejakým spôsobom generalizujeme v tej spoločnosti a nálepkujeme. A to, to, to vlastne akože úplne pozmeňuje vôbec význam tých slov. a vôbec, ich, áno, devaluje, ponižuje a ponižuje najmä obete ľudí, ktorí, ktorí boli vlastne uh, perzekvovaní počas uh, nedemokracie.
0: Začalo to počas pandémie, alebo je to už dlhší ja, o ktorý pozoruješ? Lebo počas pandémie sme videli, že vlastne prirovnávali očkovanie často k nejakým opatreniam, ktoré, ktoré zažili Židia práve počas holokaustu a pr- niektorí protestujúci si dávali, že v tej hviezdy bolo to také dosť veľké nepochopenie toho, čo sa dialo Židom práve počas druhej svetovej vojny. Tak začalo to už skôr, alebo tá pandémia to práve teraz vybičovala?
1: Určite to už začalo skôr, aj u nás na Slovensku, ale celkovo v Európe, práve ako keby v tom online priestore minimálne. Veď sa pozrieme ale aj na naše slovenské napríklad parlamentné voľby, ale aj samozprávne komunálne voľby, kedy... Boli rôzne skupiny označované za fašistov, uh, najmä teda občianská spoločnosť aj z pozície predstaviteľov predošlej vlády bola označovaná za nejakých progresívnych alebo liberálnych fašistov, čiže uh, to nálepkovanie to už je dlhodobo a áno, ako si presne povedala, že počas pandémie, kedy uh, tu boli opatrenia, ktoré zavádzané, aby jednoducho... Na ochranný radium? ...sme presne, neskončili všetci na prístrojoch, ktoré by sme ani nemali v konečnom dôsledku, tak tie opatrenia začali niektoré skupiny ľudí prirovnávať k tomu, čo sa odohrávalo práve židovskému obyvateľstvu počas druhej svetovej vojny, čo je úplne, že nepripustné a je to absolútne neetické, nemorálne.
0: Hm. Inak my novinári tiež robíme skratky. Aj Mariana Kotlovu voláme fašista, aj SNSR, aj Republiku voláme fašisti. Tak v tomto prípade to je chyba?
1: V tomto prípade si myslím, že to chyba nie je, lebo... Um,
0: sú to pravicoví extrémisti?
1: Sú to pravicoví ktorí sa odvolávajú na obdobie Slovenskej Ľudáckej republiky. Uh, používajú um, napríklad pozdravy, uh, Vlastne odvolávajú sa a adorujú toto obdobie, napriek tomu, že predstaviteľ Slovenskej Ľudáckej republiky, Jozef Tiso, bol právoplatne odsúdený. Uh, čiže... Myslím si, že v tomto prípade je to úplne adekvátne, ak sa hovorí presne, že áno, táto strana alebo títo politici um, nadvezujú uh, práve na obdobie druhej svetovej vojny a nejakým spôsobom adorujú toto obdobie. Uh, dávajú ho do popredia, že napríklad aj v kombinácii, že napríklad Jozef Tiso nebol vojnový zločinec, ale že dával hospodárske výnimky, a že teda zachraňovalo Židov. Akože tých vlastne takých prekrúcaní, tých faktov je množstvo. A, čiže v tomto prípade, áno, novinári, to nie je že úplne že skrátka, ale je to termín, ktorý je adekvátny na používanie. Mm,
0: viac a ešte možno
1: vlastne, sa môžeme rozprávať aj o tom, že čo je nacizmus a čo je neonacizmus a ako sa vlastne predsta- prezentujú, a ako sa správajú, ako konajú ľudia, ktorí možno vlastne nejakým spôsobom prezentujú alebo dávajú do popredia práve tie neonacistické možno mm. charakteristiky, ktoré... skús vysvetliť,
0: vlastne... vysvetliť, to môžeme vysvetliť, lebo to sa tiež mixuje, že či je niekto nácek, keď to poviem tak hovorovo, alebo fašista, alebo pravicový extremista, tak skúsme to vysvetliť.
1: Ono, ja by som možno ó, aj s tým nálepkovaním, lebo to nálepkovanie je prí, akože prítomné, že úplne celý čas, <laughs> že vždy je niekto ó, označovaný buď za nepriateľa, alebo uh, jednoducho za, za, dostáva sa do nejakej skupiny ľudí. Uh, ako náhle sa uh, rozprávame, alebo teda pomenúvame to, že, čo sa deje v súčasnej demokratickej spoločnosti, uh, že vlastne fungujú tu rôzne zložky štátu, ktoré niekedy fungujú viac, niekedy menej, uh, ale ako náhle dostávajú nálepky a sú označovaní ako za nejaké zlo, tak, tak vlastne sa burcuje tým spoločnosť k tomu, že sú naozaj začínaní, zač, alebo začne ich tá väčšinová spoločnosť vnímať ako tých skutočných nepriateľov. Mm-hmm. A keď sa pozrieme napríklad na, že sa aj my priamo v postbólnom s nimi máme priamu skúsenosť, keď pred 7. alebo 6. rokmi na nás podali trestné oznámenie za uverejnenie alebo jednoducho uh, inštaláciu výstavy na námestí v Banskej Bystrici, kde uh, vlastne nás podali trestné oznámenie za uverejnenie životného príbehu pani, ktorá uh, bola členkou sionistického hnutia. Uh, čiže vlastne ako keby tak v tomto momente sa začali, uh, alebo pokračovali v snahe nejakým spôsobom popierať tú históriu. A,
0: za pomoci zložiek štátu.
1: Chápem to správne? Áno, za zneužitia zložiek uh-huh. štátu, lebo Všetci žijeme v tej demokratickej spoločnosti, čiže každý má právo, ak je tam nejaká tá skutková podstata, podať to trestné oznámenie. To, že to nebolo, alebo že to bolo zamietnuté teda prokurátorom a ďalej sa to neriešil, alebo vyšetrovateľom k prokurátorovi sa to ani nedostalo, tak tak to je už akože ďalšia verzia alebo ďalší fakt toho príbehu. Ale jednoducho už v tom momente, sa oni dostali do pozície, že vlastne si začali hľadať alebo pomenúvať toho nepriateľa. V tom prípade sme to boli my, ale my sme boli iba ako keby jedna ukážka vlastne tej spoločnosti, občianskej spoločnosti, ktorá sa snaží pripomínať napríklad konkrétnymi ľudskými príbehmi osudy 20. storočia. A tým, že nás podali trestné na oznamenie, tak to bol akože jeden z momentov, že prečo si môžeme o nich dnes mysliť, že sú pravicoví extrémisti, prečo sa snažia popierať možno niektoré, alebo zjednodušovať a zľahčovať niektoré fakty a ponúkať ich svojou retorikou, ktorú majú okrem iného veľmi kvalitne zvládnutú, čo naj, najširšej verejnosti a prostredníctvom vlastne úplne takých že, že nízkych alebo veľmi jednoduchých a naozaj že skratkovitých informácií. V tomto prípade to bola pani, ktorá prežila... Uh, Auschwitz, ktorá prežila uh, koncentračné tábory, ktorá sa ale stala teda členkou sionistického hnutia HACER a prostredníctvom tohto členstva uh, zachránila ďalšie desiatky ľudí, lebo um, touto svojou aktivitou, vlastne odbojovou aktivitou, uh, sa dostala... Uh, alebo dostala sa k možnosti vytvárať falošné dokumenty a tým ľuďom pomohla emigrovať do vtedajšej Palestíny, čo taktiež vôbec nebolo jednoduché, ale jednoducho v tomto konkrétnom príklade oni siahli na rezolúciu OSN, ktorá bola v tom čase už dávno neplatná, ktorá bola zrušená v 70 rokoch. A tá rezolúcia OSN označoval niektoré sionistické hnutia, alebo tých bolo viacero um, ako teroristické hnutia, ale ako vravím bola v 70 rokoch zrušená. Mm. Čiže vlastne to bolo celé postavené na takých lživých celkom informáciách a vlastne ak sa rozprávame o tom súčasnom aj naonacizme, ale aj antisemitizme, tak to nie je už možno ani v tých konkrétnych podobách naozaj o tom popieraní holokaustu lebo naozaj, že v niektorých štátoch Tie zákony už fungujú naozaj že dobre, ale je to to vlastne naráženie na vôbec pojem, že sionizmus. Vlastne aj v tomto prípade siahli vôbec na terminus technicus sionistické hnutie, čo ale možno ani až tak nerezonovalo, lebo na Slovensku sa veľa, alebo väčšina obyvateľstva veľa o tých sionistických hnutiach nevie.
0: Inak nie je problém to, že vlastne doteraz to bola retorika práve pravicových extrémistov a teraz sa to dostáva viac do mainstreamu. A treba povedať, že pomohol tomu určite Igor Matovič, ktorý teda naposledy hovoril v parlamente o niektorých novinároch, ktorých prirovnal práve k tým, ktorí písali pre Hitlera. Ale už dávnejšie hovoril o tom, že sme z neho urobili žida 21. storočia, tak ako židia boli počas nacistického Nemecka za všetko vinný, lebo jednoducho Hitler ukázal na nich prstom, tak mnohí ľudia chceli spraviť niekoho, kto bude za všetko vinný a považoval za to financí seba, tak nie je ten problém, že už to nie je vlastne výsek tých pravicových extrémistov, ale že už sa to vlastne rozšílo úplne všade?
1: No je to problém. Je to problém a je to také naozaj, že zjednodušovanie, zľahčovanie a ponižovanie skutočných obetí. A včera, keď sme prišli pred Národnú rádu, pred parlament, tak spolu s kolegami a s kolegynami sme so sebou zobrali úrivky príbehov skutočných ľudí, ktoré sme zaznamenali a, a ktoré sú použité aj vo výstave a, po druhej svetovej vojne, ktorá bola do konca minulého týždňa a, v Petržálke. A, teraz sme z, naozaj, že, že vytiahli z tých príbehov základné momentum príbehov, a, ktoré absolútne neludských príbehov a tí ľudia naozaj, že prežili v mnohých prípadoch zázrakom, dá sa povedať. Um, no a Vzali sme tieto príbehy so sebou pred parlament kvôli tomu, aby, aby sme naozaj mali už tú základnú ľudskosť a úctu voči ľuďom, ktorí naozaj holokaust prežili, ktorí prežili druhú svetovú vojnu. A je absolútne neporovnateľné, aby naše súčasné možno naozaj, že tie denné problémy alebo problémy, ktoré sú spojené s reprezentovaním verejnej funkcie, v ktorej sú naši poslanci a poslankyne, ale aj predstavitelia vlády, um, tak je to, je to absolútne neporovnateľné, že ak ich problémy sa stotožňujú s problémami ľudí, ktorí pre, prišli o všetky ľudské práva a slobody a väčšina z nich prišla o to najzákladnejšie právo a to teda právo na život, tak, tak si myslím, že je to úplne neľudské, uh, a nemorálne voči obetiam, voči uh, ďalším generáciám, lebo my sa tu môžeme rozprávať, alebo nemusíme sa vôbec rozprávať o tom, že uh, ľudia, ktorí prežili holokaust a ešte dodnes žijú a môžu nám rozprávať ich skutočné priame svedectvá z uh, obdobia druhej svetovej vojny, takže v tomto, pri nich to končí. Tá trauma sa prenáša na ďalšie generácie, na ich deti, na ich vnúčata, na ich právnúčata. Uh, holokaust. Uh, nekončí smrťou ľudí, ktorí prežili, ale žije ďalej. Žiaľ v spomienkach, v tom, že väčšina ďalších generácií nepozná väčšinu svojej rodiny, alebo bola zavraždená. Čiže to, že dnes sa niekto prirovnáva, tak nie len, že dá sa povedať možno takže zveličenie, že týra obete priameho holokaustu, ale ubližuje aj ľuďom, ktorí sú ich rodiny príslušníci. Čiže preto je to z nášho pohľadu, ako ľudí, ktorí dokumentujeme príbehy teda nielen druhej svetovej vojny, ale 20. storočia a ďalších perzekúcií počas komunistického režimu, je to absolútne neetické. A my práve vyzývame k tomu, aby poslanci, poslankyne... Jednoducho predstavitelia vlády sa začali správať zodpovedne a začali zodpovedne plniť svoju verejnú funkciu, aby neponúkali ľuďom väčšine prostredníctvom svojich vyjadrení takéto skrátkovité a úplne neadekvátne pomenovanie, ktoré môžu byť zneužité potom kedykoľvek.
0: Aj sa zastavili nejakí poslanci pri tej výstave?
1: Niekoľko sa ich zastavilo. Zastavil sa pán Benčík, ktorý vlastne...
0: Tie príbehy už si pozná.
1: Áno. A, a zastavil sa tak, že bol pri nás asi pol hodinu alebo 3 štvrťa hodinu svojho času. A, a niektorí prechádzali okolo. A pán Kremský prechádzal okolo, ale vlastne ani neviem úplne, že, že nakoľko sa začítali do tých príbehov. A potom mnohí prechádzali okolo. Aj napríklad poslanci Lesenasa, ktorí, ktorí iba prešli.
0: Hmm. Nemali by sme to ale radšej ignorovať. Teraz myslím napríklad tieto výroky Gramatoviča a mávnúť rukou, lebo sú prosto politici, pre ktorých e, slovo nemá takmer žiadnu váhu a rozprávajú hocičo. E, a ak sa príliš zaciklíme v tých každodenných výrokoch, tak ako keby sme nič neriešili a nesústredíme sa potom na tú skutočnú podstatu, tak koľko ešte venovať práve takýmto výrokom politikou, ktorí to niekedy možno robia ako dýmovú clonu, ako nejaké odputanie pozornosti. A koľko venovať slovám, pretože slová sú podstatné?
1: Slova sú podstatné, veľmi sú podstatné, ak sa rozprávame aj o tom vôbec, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny aj na území dnešnej Slovenskej republiky, tak to začalo slovom. Otošímko, preživši holokaust, Partizán o, hovorí, že holokaust nezačal v plynových komorách, holokaust začal, keď ich presadzali v laviciach o, ako deti židovského pôvodu. O, čiže začína to slovom a my keď si nedáme alebo nebudeme jednoducho ochraňovať to slovo, ktoré má šialene veľkú moc, tak, tak to môže dopadnúť o, veľmi tragicky tých prípadov z minulosti, tragických koncov, teda už máme hneď niekoľko. To, či sa tomu venovať, akože na denej báze, myslím si, že treba na na to poukazovať. Je otázna, že ako na to treba poukazovať, ak... podľa mňa je úplne kľúčové sa rozprávať v tých našich malých komunitkách, v ktorých žijeme, či už v rodine, širšej rodine, s priateľmi alebo známymi, s ktorými sa stretávame denne. Teraz máme možnosť opäť sa stretávať, keďže tie covidové opatrenia sú tak v úzadi. A teda snáď to <laughs> aj vydrží. Ale, um, čiže to je úplne že základné, ak vidíme, že v tom našom najbližšom okolí že uh, sú nejakí ľudia možno nalomení, buď nejakými dezinformáciami alebo hoaxmi, tak, tak komunikovať v tom najbližšom prostredí a teda snažiť sa o nejakú zmenu možno uvažovania alebo aj rozprávania e, konkrétne. A potom, keď sa pozrieme napríklad na pozíciu občianského združenia PostBolum ako na organizáciu, ktorá teda dokumentuje príbehy, vzdeláva mladých ľudí ako na základných, stredných školách, školách snaží sa populári, snažíme sa jednoducho popularizovať čo najviac moderné dejiny prostredníctvom skutočných príbehov, a to teda rôznymi aktivitami, ktoré, ktoré teda robíme, tak, tak u nás nemáme ten priestor na to, aby sme sa tomu venovali denne, tak aby sme každý týždeň chodili napríklad pred Národnú radu, ako sme teda boli včera, lebo sa musíme venovať aj tým aktivitám a nie je nás teda toľko a nemáme ani také finančné zdroje, aby sme mali 10 ľudí, ktorí by len sledovali vyjadrenie politikov a političiek. Ale asi sme prišli do bodu, kedy sme už reagovať chceli a museli, lebo už to nebolo len takéto možno osobné prirovnávanie sa k ľuďom, alebo zosobňovanie sa s ľuďmi, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, alebo ktorí teda sú obeťami, Boli obeťami a sú obeťami, ale začalo to v, alebo pokračuje to v ďalšie nálepkovanie. Pokračuje to v nálepkovaní práve novinárov a novináriek, čo tiež nie je nový fakt. To sa v našej politickej kultúre teda deje už dlhšie a, a myslíme si, že to nemá, že toto sa v demokratickej spoločnosti diať nemôže v slobodnej, demokratickej spoločnosti. A rovnako je to nálepkovanie aj práve občianskej spoločnosti a rôznych uh, mimovládnych organizácií. A my už vidíme aj v tých našich najbližších susedných krajinách, že takéto nálepkovanie môže mať o mnoho radikálnejšie uh, dôsledky, ktoré jednoducho tú demokraciu vážne ohrozujú. A my chceme žiť v slušnej, modernej, uh, slobodnej, demokratickej krajine, v Slovenskej republike stále, nechceme odísť a a preto si myslíme, že že sú asi už situácie, kedy kedy treba výsť s tým verejne, že že toto nie je jednoducho správanie, ktoré ktoré by sa malo tolerovať alebo alebo my sme aj vychádzali s tou výzvou, Slušne a naozaj s prosbou, aby sa začalo dbať v tej retorike na to, že sa hovorí v skutočnosti o, skuto- o skutočných ľuďoch a, a nie o nejakých iba číslach, ale aby tam jednoducho naša základná ľudskosť hrala tú kľúčovú rolu a aby neboli obete zneužívané v nejaký svoj politický prospech.
0: Teraz mi napadlo, ako si o tom rozprávať, to som medzi otázkami, že čo hovoríš na tohtoročné prihlásenie sa k SMP od strany Republika? Oni keď boli ešte s Marianom Kotlobom v strane, tak SMP ignorovali. E, dokonca to nie že ignorovali, ale Marian Kotloba hovoril, že to bol bol bolševický puč.
1: No a vyvešovali sa čierne zástavy.
0: A teraz otrhnutá časť e, SNS, ktorá založia Republiku, zrazu sa hlási k odkazu SMP. Nie je to čudné?
1: To nie je, že je čudné, to je absolútne zvrátené. A mne mnohokrát teda prechádzali zimomriavky celým telom, keď som videla predstaviteľov republiky, ako stoja pred pamätníkom SNP v Banskej Bystrici a rozprávajú o tom, prečo je to dôležité pripomínať si slovenské národné povstanie. Tam asi, ono je to opäť, ak sa rozprávame o tom, že my sme tu výzvu. Včera nepovedali adresne jednému človeku alebo dvom ľuďom, ktorí sú členmi parlamentu alebo vlády. Hovoríme ju všeobecne a aj kvôli tomu, že, že teda zneužívanie modernej histórie je tu prítomné rôznymi predstaviteľmi alebo rôznymi teda politickými osobnostiami. a Je to zneužívané v ich prospech. Rovnako je to pri Slovenskom národnom povstaní, kedy Vieme, že teda um, Slovenské národné povstenie je spojené aj so sovietským zväzom a priamo s Ruskom a my vidíme jednoducho tú spojitosť, že prečo sa vlastne uh, aktuálne že niektoré strany. Áno, absolútne. Inak vy v sobotu
0: organizujete Beh pre pamäť národa za všetkých, ktorí sa nevzdali. Tam budú teda aj osudy politických väzňov, veteránov, obeti holokaustu, disidentov, bojovníkov za slobodu. Každý, kto sa chce vzdielať, môže prísť, A možno aj tí politici by mohli. Ako to bude vyzerať, kde sa dá prihlásiť, čo to je za akcia?
1: Je to náš nultý ročník Behu pre pamäť národa. Je to také športovo spomienková, pamätná, alebo taká, že burcujúca za práve tie demokratické hodnoty a princípy akcia, ktorú robíme v Bratislave tento rok, v Devinskej Novej Vsi, tak symbolicky pri cyklomoste Slobody. To je most um,
0: Norisa, teda inými slovami
1: <laughs> Áno, <laughs> <laughs> cyklomost. Je to aj v Google Maps, je to tak, že cyklomost Slobody uh, a potom tam tie uvodzovky že čaká Norisa. Uh, je to akcia, ktorú robíme teda úplne prvýkrát, je to oficiálne nultý ročník. Môžu sa ľudia prihlásiť na normálne tú súťažnú bežeckú časť a teda odbehnúť si tras, trasu alebo trať 5 km alebo 10 km, ale súčasne môžu iba prísť a podporiť postbelum a súčasne demokraciu tým, že si odkráčajú iba ten 1 km Peši. Veši, áno, si odkráčajú. Je to prírodné prostredie pri rieke Morava. A aj touto aktivitou sa snažíme možno zasiliť na skupinu ľudí, ktorá nás doteraz nepoznala, ktorá sa venuje Behu a začala, alebo teda si nás všimla v rámci nejakých tých propozícií bežeckých. Ale čo je možno také, že pekná aktivita Okrem toho, že teda niektorí sa budú premáhať a bežať 5 alebo 10 kilometrov, alebo niektorí uh, si to iba tak odbehnú s najväčšou ľahkosťou, tak uh, to registračné číslo a tá časomiera, ktorá bude, ktorú si pripnú niekde a Na telo, <laughs> tak, uh, tak bude, um, alebo teda umožňuje to, že uh, si každý môže na základe svojho slobodného rozhodnutia uh, napísať, že za koho beží. Čiže môžu bežať za príbehy napríklad aj svojich starých rodičov, starých rodičov, za uh, všeobecnejšie hodnoty, ku ktorým sa hlás, hlásia. Čiže uh, ja som takto, vlastne naši českí kolegovia z Českého postdobum organizujú už niekoľko rokov beh pre pamäť národe. A ja som teda takto bežala za slobodu e, v maj, keď som prvýkrát bola ve všetkej súťaži. A, a teda ideme to skúsiť a, a zatiaľ to vyzerá tak, že z toho môže byť pekná tradícia.
0: Myslím, že môže určite. Vieme dosť o minulosti, Sandra, to je jedna z posledných otázok. Hovoríme dosť o tom, že ako to vyzeralo za slovenského štátu. E, hovoríme veľa o tom, že či by o to mali vedieť politici, ale hovoríme napríklad aj o SMP. E, ja si predstavujem iné štáty, ktoré by postavili celú svoju identitu na niečom takom ako je SMP, tak vážime si dostatočne práve tie hrdinské príbehy. Na Slovensku bolo množstvo ľudí, ktorí zachraňovali židov práve pred holokaustom. Máme ich najviac na, na počet obyvateľov, ak sa nemilím, práve tých rodín, ktoré skrývali mnohých svojich priateľov, ale aj niekedy cudzích ľudí. Tak toto sú také hrdinské príbehy, na ktorých by sme asi mohli postaviť svoju identitu,
1: ne? No mohli, ale zatiaľ... Zatiaľ to tak nie je, ale, ale sme ešte celkom mladých štát, ale tak ja dávam nádeje stále Slovensku. Myslím si, že to v konečnom dôsledku nie je až také... Alebo mám teda nádej, že to nie je až také hrozné a také desivé.
0: Mám aj ja. Každý, kto si chce pozrieť príbehy, vydávate časopis, vydávate množstvo videí, nájdú si vás na všetkých sociálnych sieťach,
1: na web stránkach. Hovorím správne? Áno. A hlavne je to, že online archív Memory of Nations, alebo teda Pamäť národov, kde je teraz okolo 14 tisíc príbehov pamätníkov 20. storočia.
0: Ktoré si každý môže pozrieť aj sám doma. Sandra Polovková s Pozbelom. Ďakujem. Ďakujeme. Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denník Sme. Ďakujeme. Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sobky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme vedatorský podcast, kde
1: hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk.